0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Eu sei que muitas pessoas, quando houve essa saudação, elas dizem, como que eu posso ser abençoado com a vida desgraçada que eu tenho vivido? Como que eu posso estar em paz se eu estou vivendo num conflito infernal dentro da minha própria casa, no um trabalho? Na verdade, amiga e amigo, qualquer ser humano, qualquer ser humano desse mundo vive em conflitos. Qualquer um... Conflitos com a saúde, conflitos familiares, conflitos sentimentais, conflitos econômicos. Então, nesse mundo, nesse mundo, não há paz. Todos vivem, cada um, os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades, não é verdade? É ou não é? Agora, presta atenção que eu vou dizer para vocês uma coisa é que uma pessoa que vive, por exemplo, em conflito, o que, que ela espera acontecer quando ela se une ou compartilha uma amizade com outra pessoa que também está vivendo em conflito dentro de si, familiar e etc, etc. Então, o mundo vive uma pandemia de conflitos. As pessoas não têm paz, as pessoas não têm sossego, as pessoas podem ter até dinheiro, pode ter o dinheiro que tiver, mas o dinheiro não é capaz de comprar paz, nem um pouquinho de paz. Por quê? Porque as pessoas vivem atormentadas pelo espírito da dúvida, que traz consigo o um espírito do medo, da intranquilidade, do desassossego, que traz o conflito para dentro de si. Uma pessoa em dúvida está sempre, digamos, fragilizada. Sua imunidade sempre é mais baixa. Por quê? Porque há dúvida. A dúvida é, digamos assim, a mãe a mãe do inferno... que as pessoas vivem nesse mundo. E para... resolver o problema... para... fazer com que... essas dúvidas... cessem... e a pessoa... possa ter paz... só existe um jeito... a fé. A fé sobrenatural... a fé inteligente. Eu não estou me falando... me tratando... de uma religião... porque... Quantas pessoas nesse mundo vivem com uma religião e vivem o um inferno, não é verdade? Então a religião não resolve, a religião não, não traz paz. A religião não traz paz. A religião traz, digamos assim, uma esperança, ó, não vai mudar, ou então você tem que se adaptar a esse karma que você carrega, ou a essa cruz, ou essa provação. Cada um tem uma balela para tentar, explicar o inferno que as pessoas estão vivendo mas quando nós falamos de fé inteligente nós estamos tratando da fé que a bíblia se nos passa que as sagradas escrituras passam para aqueles que com humildade leem e atentam para as suas palavras porque a fé é a fé inteligente, vem pelo ouvir a palavra inteligente. <risos> é isso aí. E não existe palavra mais inteligente nesse mundo do que a palavra de Deus. É ou não é? Então, quando a pessoa ouve ou atenta para a palavra de Deus, ela absorve a paz. Por quê? Porque o Espírito da Palavra, o Espírito da Palavra, faz arrancar, eliminar as dúvidas. E quando elimina-se as dúvidas, então as pessoas se transformam, as pessoas ficam em paz consigo mesmas. É o que nós lemos no texto sagrado. Olha só o que diz a Bíblia. Muito forte isso. Diz assim, tendo sido justificados pela fé, Quer dizer, a fé inteligente, ela não apenas traz a paz, mas traz a paz porque ela justifica, justifica a gente diante de Deus. Quando a gente aplica a fé inteligente na nossa vida, quando a gente pratica a fé inteligente, que não é religião, então, essa fé inteligente traz a paz. <risos> porque a paz, porque a paz vem, porque a fé justifica a gente diante de Deus, por isso Paulo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, você que é advogado, você que trabalha na área jurídica, você que entende a palavra justiça, justificar, você entende o que eu estou falando, você entende o que está escrito aí, justificados pela fé, não é justificados pelos méritos, não é justificado pelas caridades, pelas obras de caridade, por ser boazinha ou não, porque quantas pessoas nesse momento dizem assim, poxa, eu só faço caridade, eu não faço mal a ninguém, eu não, eu não tenho inimigos, eu só quero o bem das pessoas, se eu não puder ajudar, eu também não vou atrapalhar, mesmo assim, essas pessoas vivem conflitos. Por quê? Porque elas estão atoladas em dúvidas, em medos, e, e, e etc, e etc, etc. A ansiedade, não é? Então, veja só. A fé, a fé que justifica, a fé que faz a gente ser justo diante de Deus, é a fé bíblica. A fé que sai da palavra de Deus, é o espírito da palavra de Deus que entra dentro da gente e faz a gente sentir aquela paz, a paz de Deus, a paz do Espírito da palavra de Deus. Então, quando você coloca a fé inteligente na palavra inteligente, na palavra da sabedoria, você absorve o Espírito da palavra, consequentemente, como você começa a andar nessa palavra, praticar essa palavra, a exercitar essa palavra, então você vai conquistando uma vida nova por causa do poder que a palavra de Deus tem em si, carrega em si. Nós temos este empresário, este senhor, que teve uma experiência com a fé. Ele teve a experiência, ele não merecia como nenhum de nós merecemos ou merecíamos qualquer coisa de Deus. Mas, quando nós colocamos a nossa fé, quando nós pautamos a nossa fé na Palavra de Deus, o que, que acontece? O Espírito de Deus vem e nos faz justos diante do Altíssimo. Foi isso que aconteceu com ele. A experiência dele vale a pena ouvir, inclusive até aumentar o volume do seu receptor aí, porque... É muito forte. Vamos assisti-lo, por favor.
2: Eu era um jovem, cheio de sonhos, querendo crescer na vida, fazendo faculdades, montei uma empresa e comecei a trabalhar muito. Só que nesse período eu comecei a passar por um processo de responsabilidade muito grande. E isso requereu muito de mim mas só que me acabou me acarretando um problema muito grave de saúde. Foi aonde eu comecei a sentir dores, dores né, é, no corpo, mal estar, e então eu procurei um especialista, fui até o um médico. Comecei a fazer uns exames e tal, o médico falou, olha, você está com úlcera, então você precisa fazer um tratamento bem, bem feito para que você evite um problema grave. Só que devido àquela minha rotina de trabalho muito corrido, faculdade, trabalho, empresa, aquela correria enorme, sem tempo para dormir direito, sem tempo para alimentar direito, então foi onde começou a gravar muito. E uma certa época eu comecei a sentir muitas dores, muitas dores. Uma certa ocasião, eu chego em casa, sentei já na minha cama, tarde para dormir, e não vi mais nada, apaguei. Fizeram uma, uma bateria de exames, eu, eu voltei, né, eu voltei, saí do, do estado de coma e onde eles fizeram uma bateria de exames, perceberam que realmente a, a, tinha suporado, aquela úlcera tinha suporado. Então, é, naquele momento, eu estava ali deitado numa maca, quando o médico falou para o meu primo, olha, é, o diagnóstico dele é muito, muito difícil, tá? Ele não tem mais do que 30 dias de vida. Segundo essa, essa situação dele muito grave, ele tem que fazer duas cirurgias imediatamente, muito grave. E foi um momento muito difícil para mim. Muito difícil, mexeu com toda a minha estrutura, com toda a minha vida, realmente, eu me senti no fundo do poço e falei, acabou, acabou. Como é que eu vou sobreviver numa situação tão grave dessa? E, naquelas alturas, o dinheiro também já estava acabando. Outra situação difícil, né? porque a empresa já estava debilitada. É um momento assim que você faz mil perguntas ao mesmo tempo, tá certo? Você fica desesperado, essa é a grande a chave da coisa, desespero, porque você fala, bom, se eu tenho 30 dias de vida, o que, que eu tenho que fazer para resolver essa situação, para não morrer dentro desses 30 dias de vida? Um certo dia, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, eu falei, Deus, se o Senhor existe, me dá uma oportunidade. Uma. Isso foi, isso foi uma questão chave, porque eu pedi essa oportunidade. Deus ouviu essa palavra. Deus me deu essa chance. Eu tinha um fornecedor naquela ocasião e, vendo aquele meu estado terrível, um dia conversando comigo, contei para ele, falei com ele, até a Tanude, nunca vou esquecer, eu gosto sempre de citar o nome dele. Que foi desculpe. Foi a pessoa que, que a pessoa-chave para me tirar daquela situação. Né? Aí ele falou: Olha. Martins, não se desespera não, tem jeito sim. Falei, como? Fala para mim, meu amigo, como? Eu já fingi tudo. Já gastei o que tinha, o que não tinha. O meu diagnóstico é de, de, é, de morte. O que, que você acha que pode solucionar? Qual é, qual é o o que, que seria viável fazer na minha vida para poder sair dessa, dessa situação? Falei, é simples, Martins. Vou te levar para um lugar, que você vai ser curado, Martins. Você precisa de cuidar da sua vida espiritual. Você tem que ter uma, uma vida com Deus. Você tem que entregar isso nas mãos de Deus. Deixa que Ele vai cuidar de você. Ele vai te curar. Hoje eu tenho a certeza que aquela foi a oportunidade que Deus me deu: foi, olha, tá bom, vou cuidar de você. Cheguei na Universal, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para decidir a minha vida. Fazer uma reviravolta dentro dos 30 dias. Que é algo impressionante o que aconteceu. Quando eu cheguei, era a última semana de Fogueira Santa, é um momento de muita fé. De fé mesmo. Ou vai, ou vai. É fogo. Então, ali, se você... Você fala, bom, no meu estado que estava, veja bem, eu me agarrei aquilo ali. Falei, bom, se isso... É, meios para que eu possa voltar a ter vida, então vou me agarrar, o pastor conversando comigo falou, escuta, o senhor crê que Deus existe? Se o senhor crê que Deus existe, ele vai curar o senhor. O senhor tem fé para praticar a palavra de Deus? Eu falei, eu tenho, eu vou praticar. Ele não tenho, mas vou praticar, eu preciso, é questão de vida ou morte. E foi aonde eu me lancei. Eu me lancei exatamente naquele período. Então não, não sobrou margens para que eu, eu não tinha mais tempo para pensar, essa foi a questão, eu não tinha mais tempo para pensar. Foi um momento tão, tão importante e decisivo na minha vida, que isso eu não vou deixar de falar, por o seguinte, naquela situação o dinheiro já tinha acabado, a empresa já estava falida, acabada, de portas fechadas. Aí o que eu fiz? Eu tinha um valor para receber naquela época para me comprar comida, só comida, eu não tinha mais dinheiro para fazer outras coisas, só para comprar comida. E foi aonde eu tomei uma decisão de fé, mas tão grande, mas tão grande, que transformou toda a minha vida, aquele momento de fé e confiança em Deus. Porque aquilo foi confiança em Deus. Alguma coisa vai acontecer comigo, mas eu quero viver. E eu fui e me lancei. Eu tive a coragem de pegar aquele valor que eu ia comprar comida, não tinha. Era daquela semana que eu precisava comprar comida. E coloquei aquele valor no envelope e lancei no altar. Eu subi um homem doente. No altar, um homem doente, é, lutando para sobreviver, e descia um homem curado, transformado. Ali na hora, não, não foi assim, puf, não foi uma coisa assim mágica, não, foi, não, não existiu mágica nisso. Só que tem uma coisa: eu já senti um alívio na alma, na alma. E esse alívio na alma é o lado espiritual que realmente foi socorrido. É como eu disse para você, aquela questão, quando eu pedi uma oportunidade para Deus, eu disse, meu Deus, se o Senhor existe, me dá uma chance. Eu entrego a minha vida, nas né? tuas mãos mas eu quero viver. Aonde Deus me ouviu, Jesus me ouviu. Portanto, que essa fogueira santa, eu nunca vou esquecê-la. Foi a chave de todos os acontecimentos da minha vida, porque foi um momento de ato, de fé e coragem. E não demorou muito, no espaço de três meses, eu já estava praticamente sem dores nenhuma, mas... E foi fechando tudo, a cicatrizes, e foi fechando. Eu comecei a alimentar melhor, eu comecei a engordar um pouquinho, eu comecei a ganhar cor, que eu era amarelo, pálido demais, porque eu quase perdia sangue. E eu fui ganhando forças, então eu olhava no espelho, via uma nova pessoa, certo? Fisicamente, aí veio o Espírito Santo para a minha vida. E aí começou aquela transformação. Primeiro, eu senti uma paz dentro de mim. Algo dentro de mim, eu tá, não tinha, não tinha mesmo. A fogueira santa passou a fazer parte da minha vida, tá certo? Eu nunca fiquei de fora de uma fogueira santa, de nenhuma, nenhuma. Deus foi começou a abrir portas. Eu comecei a trabalhar com mais intensidade, já com saúde, já com os pés no chão, já com a direção de Deus. E as coisas foram fluindo, certo? Aí veio o sonho do casamento. Ele me presenteou com uma esposa da qual eu nunca imaginei ter na vida. Depois do meu casamento, de fogueira santa em fogueira santa, agindo a fé, comprei o primeiro terreno, construí a minha, minha primeira loja, loja de fábrica própria, já construí casa própria, depois já comprei mais terrenos, construí uma sede bonita, uma sede grande, e não para, não tem parado mais, graças a Deus está anos a anos, fogueira santa em fogueira santa, vem acontecendo as coisas e Deus vem respondendo, então, qual que é a explicação? E as pessoas perguntam, mas o que você está fazendo? Que mágica que você está fazendo? Não, não estou fazendo mágica nenhuma. Eu estou sendo obediente à Palavra de Deus, eu estou andando de acordo com a vontade de Deus. Então, a Fogueira Santa faz parte da minha vida. Ela é extremamente importante na minha vida. Conto com a Fogueira Santa todos os períodos que vêm. Eu estou preparado, pronto, para ir à luta. Para sacrificar e não, e não parar para pensar em outra coisa que faz parte da minha, já faz parte da minha vida, assim, entendeu? você posso viver não sei mais quantos anos daqui para frente, mas se vier mais 10, mais 15, mais 20, mais 50, 100, eu vou estar lá, com
1: certeza absoluta, porque eu aprendi isso. Magnífico testemunho dele, né? e você acredita? Você acredita? Bem, você acredita, se você não acredita, não faz a diferença. Para! O seu Martins ele está aí vivo, cheio de vida. E nós estamos aqui tentando levar para você que está, talvez, no fundo do poço. Talvez você não tenha mais para onde descer. Então, pense comigo, o que, é que você tem a perder? O que, é que você tem a perder? Fogueira Santa não se trata de um negócio com Deus. Toma minha oferta e o senhor me dá o que eu quero. Não é isso. Não é isso. Porque se fosse assim, não teríamos esse testemunho. Mas ele entendeu... que no fundo do poço... a pessoa só tem uma atitude para tomar. Quando a gente está no fundo do poço... a gente só pode olhar para o alto. E olhar para o alto... não só olhar... mas gritar... quanto mais fundo o poço... mais alto... É o som da nossa voz, do nosso grito. Então, quando uma pessoa participa da fogueira santa de Israel, como acontece de seis em seis meses na Igreja Universal do Reino de Deus, ela vai com tudo. Ela vai com tudo para o altar. Porque ela sabe que o altar é o lugar da resposta de Deus. O altar é o lugar do sacrifício. Mas por que sacrificar o bispo? sacrificar para que você não venha depender daquilo que você não iria sacrificar. Foi isso que o Sr. Martins fez. Ele sacrificou o dinheiro da comida. Aí vai falar, mas ele foi louco. É, mas a fé é loucura. Diz a Bíblia que a fé é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para os que são salvos. E ele foi salvo. Ele usou essa fé. A fé quer dizer certeza absoluta. Em outras palavras, fé é a dependência total de Deus. Quando você coloca o seu tudo no altar, você fica sem chão. Você está dizendo para Deus assim, olha, presta atenção, eu aceitei o desafio, eu vou colocar o meu tudo aqui no altar, eu vou tirar o chão dos meus pés e eu vou esperar em ti, eu quero ver se o senhor é verdadeiro, se o senhor é Deus, se o que está escrito na tua palavra acontece mesmo. Então, a pessoa tem uma atitude dessa natureza, isso se chama fé prática, fé com inteligência, não é uma fé emotiva, porque não tem emoção, muito pelo contrário, só tem razão. A pessoa não faz o sacrifício do que tem, movido por uma, uma paixão, por um sentimento. Porque a gente sabe que a é paixão o sentimento são sentimentos, são sensações que passam. Especialmente quando você vai subir no altar, você vai colocar nas mãos de Deus, no altar do Altíssimo aquilo que, que lhe restava e vai ficar sem nada esperando, ó, oh, meu Deus, o eu existe eu quero ver, então o Senhor mudar essa situação e é isso que tem acontecido com essas pessoas de Fogueira Santa, é isso nós vamos ter um outro testemunho agora da mesma forma, com o mesmo calibre mesmo poder Fogueira Santa sacrifício fé viva Pé que é nada mais, nada menos do que uma entrega total e dependência de Deus. Dependência. A pessoa se joga. Oh, meu Deus, eu vou me julgar. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai me segurar, vai me guardar, vai me salvar. Se tudo isso que nós estamos fazendo é mentira, eu vou me arrebentar. Mas uma coisa você vai saber você vai chegar à conclusão que Deus é verdadeiro e que o homem é mentiroso. Mas a palavra dele não pode falhar. Não pode falhar. Porque a palavra dele envolve a honra dele, a divindade dele. Então, é assim a fé sobrenatural e inteligente. que se usa a razão, a inteligência, o racional, e se faz uma coisa consciente, não pode ser inconsciente, não pode ser emotivo ou emocional, tem que ser consciente, a pessoa tem que saber o que está fazendo, porque ela tem que saber que está crendo na palavra de Deus, e crendo de forma prática, não é teórica, como acontece nas religiões, é uma fé prática, aqui está o meu tudo, a minha vida, eu me lanço e agora eu quero ver, então, se você que está vivenciando um problema semelhante ao do Sr. Martins, talvez você não tenha 30 dias de vida, o que, é que você tem a perder? Talvez você não tenha nenhuma semana de vida, o que, é que você tem a perder? A Figueira santa está aí, para que aqueles que raciocinam, aqueles que pensam, aqueles que são inteligentes, e que não tem nada, 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 nada a perder, subam no altar com toda a sua força. Vamos assistir o outro testemunho, que também fala desse poder sobrenatural da fé. Por favor. Seu nome?
3: Evilásio. Evilásio. Você é pastor há quanto tempo? 14 anos, bispo. 14 anos de, Senhor. de pastor. Agora, o Evilásio, você passou por uma situação... É difícil na sua vida. O que, que
4: aconteceu? A minha esposa estava fazendo um acompanhamento médico por conta de uma infecção urinária. Agravou ao ponto de precisar internar. Geralmente, com 10 dias, a pessoa volta para casa recuperada. Só que, no caso dela, 10 dias de internação no hospital, ela contraiu uma bactéria hospitalar. e Veio a começar a ter problemas mentais, sem discernir onde estava, com quem estava ao ponto de ir às pressas para a UTI. Chegando na UTI, ela broncoaspirou, pulmão infeccionou, e dali só veio piorando, só piorando. Aquilo ali, aquela ali
3: é sua esposa? Sim, senhor. Né? É, e isso no meio aí é o quê? Essa,
4: essa mala aí? Essa caixa de, essa mala de remédios, bispo, foi após ela levantar do coma, fazer quatro quimioterapias, ela ficou tomando 30 horários de remédio. O dia só tem 24 horas, ela tinha 30 horários de medicação. Quando ela saiu da UTI, fez as quatro quimioterapias, eu acreditava que ela iria já voltar bem, pelo menos com algumas debilidades mais consciente. Ela saiu do coma, mas veio sem memória. Não me reconhecia, não reconhecia os pais, não andava... E ali a minha vida foi só... A minha vida conjugal foi só decaindo. Um ano cuidando dela como criança. Mas não podia nem chamar de minha
3: esposa. Essa foto aí é que ela está em pé, é, ela, tava, ela, ela te reconhecia? Não. Não.
4: Eu mostrava para ela o álbum de casamento, falava que eu era o esposo dela. Falava, porque ela não falava, ela fazia sinais e gestos e mandava se afastar dela. E ali. Ela não falava? Ela não falava, ela ficou um ano sem fala. Tem pessoas que falam assim. Ah, você fala demais, seria bom que você calasse a boca. Eu nunca pedi para minha esposa calar a boca, ela ficou sem fala mais de um ano. Querendo reconhecer, querendo conversar Querendo dividir minha vida com ela E não podia Eu ia para a igreja, orava nas pessoas durante o dia via gente sendo curado eu voltava para ficar no hospital com ela Nove meses eu fiquei no hospital Dormindo todas as noites ao lado dela Dormindo não, passando a noite E dia que ela saiu do hospital Que foi melhorando Que parou de usar fraldas Parou de usar a sonda Eu acreditava, não, agora graças a Deus vai dar certo Mas foi aí que só piorou só piorou ao ponto dela voltar para a UTI de novo. E nessa condição, além da bactéria que já vinha se reincidir, a inflamação do cérebro voltou com mais força. Ela chegou a tomar um antibiótico de último grau. E nessa condição, chegou o dia que a junta médica do plano de saúde, chegou o dia de que a plantonista da UTI me ligou, me ligou e falou, vem aqui rápido, e quando eu cheguei lá, que encontrei todo aquele aparato médico, e olhando a sinalização das máquinas, eu já decifrei nas máquinas ali, que a vida dela já tinha acabado, porque ela estava tomando adrenalina na veia, o coração continuava pulsando, e a pressão dela estava só caindo, as máquinas aptavam eu via ela tomando alto grau de oxigênio, 100% de oxigênio, e a saturação dela não chegava a 90%, correndo risco de convulsionar a qualquer momento, e a médica chegar para mim e dizer, olha, eu já fiz de tudo. Tudo que tem na medicina para ser feito pela tua esposa, a gente fez. A gente não estamos te dando essa notícia agora, não. Estamos tentando três dias. Quem toma esse antibiótico tem uma resposta em 24 horas. Tem 72 horas que a tua esposa não dá um resultado, só caindo. E naquela hora foi que onde eu ouvi a voz de Deus. Fali, eu vi que eu estava sozinho de verdade. Os médicos não podiam mais nada amigos, orações, naquele momento nada podia resolver, Deus falou para mim, só tem uma chance, eu falei para a médica, olha, me dá só mais uma chance, falei para ela, olha, eu reconheço o seu trabalho, eu sei do que vocês são capazes, mas me dá só, só é uma chance, eu não sei o dia que vocês escolheram o material, o dia que vocês tiraram o material do exame dela, mas por favor, colhe só mais essa vez, só mais essa vez, e naquela hora ali a plantonista falou para mim, olha, em respeito à sua dor, a gente não faz isso, a gente não, ninguém no hospital faz isso, porque nós sabemos do que estamos fazendo, mas em respeito à sua dor, a gente vamos fazer o que você está pedindo, e ali eu fui direto bispo para agir a fé como nunca tinha feito, eu já vi que eu já estava sozinho com a medicina, não podia fazer mais nada, o que eu tinha que fazer agora era só eu e Deus, Fui para casa, peguei tudo que era dela, tudo. Peguei vestes, as que eram de mais valor, peguei sapatos, é, câmera fotográfica, as coisas que eu tinha dado de presente para ela de aniversário, casamento, microcista e celular, peguei tudo. Peguei terno meu, peguei sapato, celular, vendi aquilo, peguei minha ajuda de custo, peguei a alimentação da família e coloquei tudo no altar. Eu falei, meu Deus, agora eu sou, porque se o senhor não descer aqui, acabou, mas eu tenho certeza do que o senhor é capaz e naquela, naquele dia eu passei aquele restante do outro dia depois de fiz fazer tudo o hospital ligou para mim de novo o diabo queria falar para mim, acabou, não tem mais jeito você vai lá só para poder reconhecê-la e tirar ela da UTI e naquele dia quando eu cheguei no hospital aí eu ouvi a voz de Deus dizendo, eu estou aqui eu estou aqui e a a médica falou, eu não sei o que foi que te aconteceu, não sei o que foi que aconteceu com ela, mas dessa madrugada para cá, os sinais delas têm, têm, dela têm voltado, a vida dela está normalizando. A gente tiramos o, o, a hiper, o problema da hipertensão dela, não está mais com adrenalina na veia, já está respirando melhor, sem oxigênio, a gente já está vendo dias de poder dar alta para ela. Naquele dia, naquele momento ali, foi a minha segunda maior alegria da vida. A primeira é o Espírito Santo. Mas depois que eu tive aquela experiência com Deus, ela saiu da UTI naquela semana. Dois anos e meio que ela ficou em tratamento para sair do respirador, para sair, para poder voltar a andar, reconhecer. Em 15 dias, ela estava em casa, sem sonda de alimentação, sem aparelho respiratório e esboçando fala. Agora, mostra de novo a foto. Tá aqui, ó.
3: Ela estava assim. Ali mostra ela na cama, né? Mostra também os remédios. Ela tomava
4: estudo de remédio. Aquilo ali é só 30%, bispo. Foi quando a gente começou a juntar para contar o testemunho. Se fosse para juntar tudo, seria três malas daquela. E cadê ela? Graças a Deus tá aqui. Graças ao sacrifício.
3: Qual o seu nome?
5: Graciele.
3: Você não lembra nada disso?
5: Não, não lembro nada disso.
3: Você não lembra que você estava assim? Mostra a foto dela.
5: Não, não. se ele não tivesse tirado as fotos e me contado, eu não saberia.
3: Hoje você está bem, sente nada? Estou
5: bem, não sinto nada, graças a Deus.
3: Sequela nenhuma?
5: Sequela nenhuma.
3: Amém. Isso é a fogueira santa
0: de Israel. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês. Amém. Muitos, se pudessem, fariam isso com a sua vida. Não cometeriam tantos erros. Não se envolveriam com certas coisas e pessoas. Não agiriam como agiram até aqui. Não se pode voltar ao passado, mas é possível receber uma nova identidade. Uma nova natureza. E isso só acontece no altar. O lugar onde nos esvaziamos de tudo. Do nosso velho eu. Onde recebemos um novo nome e a oportunidade de ser testemunha viva do Senhor Jesus nessa terra. Neste domingo, 11 de julho, a Santa Ceia da Luta com Deus... Para os que querem se esvaziar de si mesmos E serem cheios do Espírito de Deus Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão E em todas as igrejas universal do Reino de Deus
6: Cheguei aqui Em meio à dor Reguei o teu altar com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva, no frio e no calor Foi assim que eu cheguei em Tua presença Nas madrugadas, de noite ou de manhã Cada desafio eu fui vencendo, as minhas lutas.
5: eu é um psiquiatra. E ela falou, ou eu te interno ou você vai se matar. Aquele lugar foi assustador. Por
2: favor, não me deixa aqui, não, mais louca.
5: É, é Meu nome é Simone Castelliano tenho 46 anos. Aos 17 anos eu me casei, bem nova. Comecei a ter vários problemas nesse nesse meu, nesse meu primeiro relacionamento. Aí acabei não, não aguentando passar por tudo o que eu estava passando no momento, que eu tive muitas dificuldades financeiras, envolvimento deles né com coisas erradas. E nesse período eu conheci uma pessoa e entreguei a minha vida totalmente a essa pessoa. Aí esse relacionamento foi aparentemente super bem, tranquilo, era uma pessoa que sempre ali disposta a estar comigo, então... E isso eu fui deixando cada vez mais a minha vida ser dominada por ele. Eu eu passei a perceber que eu fiz uma escolha errada. Quando eu come, quando ele começou a, a fazer coisas assim comigo, que eram muito... Que nenhuma mulher gostaria. Coisa tipo, ah, olha, olha como que você está, olha o seu tamanho, olha como que você é, né? Não adianta, você se arruma, se arruma, mas não, não tem jeito. Era sempre com olhares assim, sempre maldosos. E isso foi me matando aos pouquinhos, né? Aos poucos foi me deixando assim, cada vez mais triste, cada vez mais angustiada. Eu já não tinha mais aquele ânimo, né? Eu comecei a trabalhar por conta, mas aí eu já não tinha mais aquele, aquele desejo de, de crescer na vida. Aquela Simone que estava que sempre sorrindo, que trazia alegria para todos, ela foi se apagando. Eu não conseguia dormir, era bem complicado. E aí o que eu fazia? Ah, eu precisava dormir. Que eu, eu começava a fazer coquetéis de medicações para poder dormir, para poder me sentir um pouco melhor. As pessoas me olhavam e perguntavam: o que, que está acontecendo com você? E eu com aquela cara, assim, eu, eu tinha uma fisionomia completamente dopada. Eu não tinha noção de que Irice estava fazendo com que eu me afundasse. Quando chegou no, numa certa ocasião, ele chegou pra mim e falou que não me queria mais. Ó, oh, eu não te quero mais, acabou, não gosto de você, olha o seu tamanho. Meu mundo caiu, eu fiquei, imagina, o meu Deus. Que eu tinha ele como meu Deus. O que, que eu vou ser sem esse homem? Ninguém. Nada. E pra mim, isso aí, aí eu perdi a vontade de viver. É, Imagina uma pessoa que não se olhar no espelho. Não teve vontade de se olhar no espelho. Eu olhava assim, sabe, só aquele pedacinho só pra pentear o cabelo. Era o que eu fazia. E eu peguei e falei, eu vou fazer um caderno de despedida. Eu não tinha pressa, eu não estava com pressa. Eu estava fazendo algo planejado. Eu tinha consciência que se eu tirasse a minha vida, eu sabia que eu ia para o inferno. Mas para mim, o inferno era melhor do que a vida que eu vivia. Aí teve um dia que eu peguei e falei, preciso de ajuda. O que, que eu fiz? Procurei um psiquiatra. E ela falou, ou eu te interno, ou você vai se matar. Aquele lugar foi assustador, foi de pânico, de terror. Por favor, não me deixa aqui, não, senão fica mais louca. Só tem louco aqui. É igual de filme. E nesse lugar eu fiquei por um dia, né? E esse um dia para mim foi como se fosse uma eternidade. Foi, acho que, o pior lugar que eu tive na minha vida eu vivia, continuei naquele mesmo sentido. Vivendo dopada, vivendo, sabe? Eram psicólogos, psiquiatras, é, tomando medicações controladas. Tomar a medicação não resolvia porque a medicação, ela mascara o seu sofrimento. Porque você dorme, o problema está ali. Você acorda, o problema continuou, porque você não resolveu o seu problema. Né? que o problema era dentro de mim, não era a medicação. E eu achava que Deus ele não me ouvia. Eu, achava que, que eu orava falava assim, Deus ele não me ouve, porque eu não sou uma pessoa ruim para estar passando por tudo isso. Aí um certo dia, um... eu seguia os bispos da igreja, eu tinha no Instagram. Aí teve um bispo que ele mencionou que Deus estaria abrindo as janelas do céu sobre a sua vida. Isso mexeu comigo, porque eu olhei e falei assim, mas Deus, Ele não me ouve. A minha janela está fechada. E nesse dia eu comentei isso, eu entrei e mencionei. Deus, Ele não me ouve. Deus, Ele não, não se importa mais comigo. E aí foi que uma pessoa me falou que não, que não era isso. Que Deus, Ele ia mudar a minha vida. Falou para eu vir e me lançar de verdade. E eu falei: "Quer saber de uma coisa? Não tenho mais nada que perder, né? Perdi a dignidade, perdi, perdi tudo. Eu vou". E foi quando eu cheguei aqui no Templo de Salomão. Aí quando eu cheguei aqui assim, já entrei assim, né? Já tinha vindo algumas vezes, mas dessa vez eu vim diferente. Eu já me senti leve, eu já me senti assim, eu já respirei. Sabe, eu já senti assim, nossa, eu me senti mais calma, né, porque eu vivia nervosa, vivia, eu já me senti mais calma. Fui desafiada novamente para vir na reunião do domingo. E eu vim, eu falei, eu vou, domingo eu vou, domingo eu estarei lá. Aí foi assim, algo extraordinário, porque no momento ali, eu senti o próprio Deus falando comigo. Na hora que o bispo chegou e falou assim, você que está aí, que precisa de uma oração. Mas essa oração, ela tem que ser para hoje. Ela não pode ser para amanhã. Se ela for amanhã, vai ser muito tarde. E olha que isso já tem três anos e parece que eu... Tenho isso assim comigo porque foi muito forte, foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Porque eu estava naquela situação que se amanhã eu não sei o que, que eu ia fazer com a minha vida. No dia seguinte eu não sabia o que ia fazer. No dia seguinte, será que eu estaria viva? Ou será que ia me dar os cinco minutos novamente e eu ia querer tirar ela? E na hora ele falou, eu nem pensei duas vezes, eu não pensei nada. Eu peguei as minhas coisas, fiquei lá na frente assim, mas já fiquei ali, né? Aí foi quando eu derramei meu coração. Cheguei falei, Deus, eu estou aqui. Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Porque se não for hoje, o que, que vai ser da Simone? E ali, pois eu chorei, busquei. Tudo que precisava ser feito naquele momento, eu fiz para chamar a atenção de Deus. E... e eu chamei. Que na hora, assim, eu já senti, sabe? Eu senti a, a presença de, do Espírito Santo sobre a minha vida. Quando a gente se lança de verdade, é na hora. Não tem, ah, mas são meses, são... Não, quando você quer mesmo. Ele está ali. É tão simples. E a gente acha que é tão difícil, mas não é. E foi aquele momento assim que eu, sabe, na hora eu já senti aquela paz. Na hora eu já senti, assim, esse é o meu Deus. Não é marido, não é filho, não é homem, não é companheiro, não é ninguém. Deus, Ele é Deus. É Ele que realmente... Me dá alegria. Não é ninguém. Porque a alegria, ela vem de dentro. A alegria, ela não vem de fora. A gente acha que a alegria são as coisas que o mundo pode oferecer, e não é. A alegria vem de dentro. E nesse domingo, pra mim, foi o domingo da transformação. Na hora, a, na hora a, aquela tristeza, angústia, né, é, tudo, foi, ela saiu na hora. A primeira coisa, já comecei a não tomar mais medicação. Isso foi o que eu eliminei primeiro. Eu não vou mais tomar medicação porque eu não preciso mais disso. A minha medicação é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa da minha vida foi isso. Aí foi transformando a vontade de viver, a vontade de trabalhar, a vontade de estar com os meus filhos. Aquela coisa que as pessoas olham para mim hoje e falam assim, você tem algo diferente. As pessoas, às vezes, nem sabem o que é, mas eu sei. Que esse algo diferente é o Espírito Santo. Esse algo diferente é Deus na minha vida. Aquela mulher, lembra lá atrás? Que não se olhava no espelho, que não... Hoje eu me olho. Hoje eu me acho bonita? Muito! Entendeu? Recuperei a minha autoestima. Eu tenho prazer da vida. Eu tenho prazer de buscar, de estar aqui na casa de Deus. Amor a vidas, sabe? E assim, quando a gente vê as pessoas sofrendo, a gente quer mostrar, olha, você tem condições de sair dessa vida. Então, assim, o que eu tenho pra mim, eu quero trans transferir para as pessoas. E assim eu sigo a minha vida. É... Em tudo que eu havia perdido, hoje recuperado. Tudo. Autoestima, alegria, prazer, saúde, que é o mais importante. É a saúde, assim, hoje eu nem sei mais o que, que é ah, tomar remédio, dor, não tenho mais isso. Hoje eu tenho saúde. Hoje eu tenho paz. A alegria... Não é de fora. A alegria vem de dentro. E essa alegria de dentro é só o Espírito Santo que dá.
1: Olha, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo testifica, confirma dentro de nós o que Ele quer fazer na sua vida agora, não amanhã também, como Ele fez na vida da Simone. Foi agora, no momento em que ela decidiu, determinou, aconteceu. O Bispo Júlio está aqui conosco, no estúdio, e ele vai ministrar a sua libertação. Ele não vai orar. Ele vai trazer da mão de Deus a solução que você quer. Eu sugiro você se aproximar do seu televisor, do seu aparelho aí, onde quer que você esteja. Faça isso agora, porque a palavra com ele, ele vai direto ao assunto... Porque na hora de um desespero, não tem, não tem palavras, não tem consultas, tem que ter solução. Vamos à solução agora, bispo Júlia com você.
7: Vamos sim, bispo. Inclusive, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, porque disse o Senhor Jesus, vinde a mim, vinde como estás. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus pois foi Ele que marcou o um encontro com você aí agora, no hospital, no presídio, no carro, aonde quer que você esteja agora, a mão do Altíssimo chega sobre a sua vida, e essa dor crônica, esse tumor, essa infecção, essa doença incurável é arrancada agora, meu Deus, assim como eu aproximo, a minha cabeça, desta câmera, coloca a tua mão agora sobre a cabeça dela, sobre a cabeça desta criança, deste Senhor, deste adolescente, que está sofrendo com a depressão, com a doença, com o um vício, Seja qual for o problema... Agora meu Deus... É agora... Não vai ser amanhã não... Não é semana que vem... Ele precisa de uma resposta... Agora... Pois foi o Senhor que disse... Vinde a mim... Como estás... E nós vamos a ti agora... Lance-se meu amigo... Nos braços dele... Ele está aí com você... Ele ouve a sua voz... Não fique intimidado... Não fique preocupado em falar forte, não. Seja sincero e desabafe. Porque agora, meu Pai, eu sei que o Senhor está arrancando o encosto da dor, da angústia, da depressão, do vício, da miséria. O encosto da separação familiar agora é amarrado eu te repreendo, força do mal, e eu te ordeno agora, solta, solta a mente, solta a cabeça desta pessoa que estava com seus pensamentos bloqueados, com a mente travada, as mãos amarradas, os pés estavam acorrentados, por isso nada dava certo, por isso estava tudo amarrado, mas agora, Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: em o um nome poderoso do Senhor Jesus, diga saia todo mal. Graças a Deus. Respire profundo. Ah, que maravilha! Receba aí agora, meu amigo. Receba o sinal de Deus a paz, invade o seu peito, a saúde, o vigor, a força, levante-se desta cama, vamos, levante-se desse sofá, você que está no hospital, no trabalho, no presídio, você agora pode sorrir, sim, porque uma segurança enche agora o seu espírito de força, se você preparou o copo com água para este momento, pegue aí em mãos, pois o declaramos abençoado, como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, esta água, meu Pai, seja usada por ti para lavar, e toda a condenação, essa pessoa que está afastada, essa pessoa que conhece a verdade, mas tem desobedecido a tua palavra, vai ser, meu Deus, agora, uma reconciliação, vai acontecer agora uma decisão, ele vai tomar a decisão de participar da santa ceia da reconciliação com o Senhor neste domingo aleluia declaramos esta água consagrada louvado seja o teu nome Jesus, beba meu amigo participemos juntos desta água consagrada e tem aí agora a resposta a sua oração, a nossa oração receba paz receba força pois você já não está só Deus está com você, estamos juntos meu Deus, de mãos dadas contigo, para lutarmos e vencermos todas as batalhas nesta vida que a partir de agora esta pessoa te busque te obedeça, vá à tua casa, o altar que resolve todos os problemas e se entregue espírito alma e corpo e você que crê e recebe diga amém que significa assim seja, graças a Deus, perceba agora a diferença entre antes e depois e conte-nos a sua experiência deixa aí registrado no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, para que Deus seja glorificado por meio do seu testemunho, porque você vai ser o próximo a participar deste programa.
6: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada.
7: Essa paz, essa força, esse bem-estar que você percebe agora, sabe? Na sua cabeça, no seu coração, no seu corpo. É o sinal de Deus para você. Que Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Agora cabe você buscar a Deus, como diz as Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus deixou claro que aquele que crer nele, que obedece a Ele que busca a Ele, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior, do seu íntimo, fluirão rios de água viva. Domingo, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, nós teremos a Santa Ceia da Reconciliação. Você vai se reconciliar com Deus. Você que está afastado há anos, há meses. Qual foi a última vez que você participou da Santa Ceia? Você... Sim, eu estou falando com você que nunca participou da Santa Ceia. Você comeu o pão, mas nunca bebeu do suco de uva. A Santa Ceia são os dois elementos. Foi Jesus que mandou a gente comer do pão e beber do suco de uva. O pão representa o corpo e o suco de uva, o fruto da vida, representa o sangue. Aqui no Templo de Salomão, às sete da manhã, no jejum do Espírito Santo, às nove e trinta, na Concentração de Fé e Milagres, com o Bispo Renato, e ao pôr do sol estaremos lhe servindo a santa ceia no altar. Você vai receber o pão e o suco de uva no altar. Como se você estivesse recebendo das mãos do próprio Senhor Jesus. E você vai entrar em aliança com Ele. Você vai vencer esta luta contra a doença, contra o vício, contra a separação familiar, contra a miséria, contra os problemas espirituais, quando a gente entre em aliança com Deus, meu amigo, por meio de uma entrega total, esvaziando-se de si mesmo, tirando a sua confiança de coisas, pessoas, e colocando a sua confiança, a sua vida 100% no altar, nas mãos de Deus, você estará sacrificando e você será possuído pelo Espírito de Deus para viver em novidade de vida. Ao pôr do sol, nós estaremos juntos com todos vocês na luta com Deus. Vai ser o domingo da luta com Deus ao pôr do sol, como Jacó, que lutou com Deus durante toda a noite. Venha preparado, traga sua Bíblia. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida.
6: O Senhor é, é quem guarda a sombra direita